0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las artes marciales mixtas, soy Carlos Contreras Gaspi los saludo en una edición más de Peleando, ya lo saben, en esta nueva etapa en la que estamos teniendo solamente la edición de audio, hicimos algunos ajustes a ver si eh, en este caso mejora esta situación, ahí espero sus comentarios en arroba y también eh, en el Facebook de MMA por Carlos Contreras Gaspi ya sea... Eh, como decíamos en el Facebook, que me me vez contarle Gaspi o en el Gaspi pero en Twitter o en Instagram, que, que en las últimas semanas hemos estado creciendo un poquito más. Eh, yo normalmente no subía mis entrevistas a Instagram, tampoco las subo mucho al canal de YouTube. De hecho, el canal de YouTube lo tenemos un poquito olvidado porque no me ha dejado monetizarlo, no me ha dejado este sacarle provecho. Y la verdad es que por ahí de pronto había videos que tienen muchas vistas y no, no, no generaban nada. Entonces... Eh, porque es todo un rollo, pero bueno, eh, en, en, en el eh, MMA por Carlos Contrales de Gaspi en Facebook sí está monetizado. este Disculpen el, el, los segunditos que les puede quitar eh, el anuncio, pero la verdad es que pues, es algo que nos ayuda muchísimo para poder seguir eh, con las coberturas y poder seguir con todo este trabajo alrededor de, del mundo de las artes marciales mixtas y, sobre todo, ya con este enfoque eh, más latino que, que, que solamente mexicano, que obviamente no descuidamos para nada la escena mexicana. Hay mucho que platicar, sobre todo en este año tan bueno que ha sido el 2021 para, para, para el MMA eh, mexicano en, en, en grandes promociones y, y con el crecimiento que ha tenido a nivel local. Eh, obviamente vamos a platicar mucho de, de esta semana, eh, de lo que estuvo la cartelera de Caitlin Vieira en contra de Misha Tate. Eh, no pude, no tuve tiempo de pedirle sus comentarios porque volé yo el, el, el domingo eh, temprano terminando el evento. Eh, fue un día largo, llegué aquí a arreglar unos asuntos personales y luego pues, nos pusimos a trabajar con muchas cositas, pero sí alcancé a percibir un poco algunos de sus comentarios eh, de lo que platicaban, de lo que contestaron eh, durante la, la, la cartelera, ¿no? Y ahorita les quiero explicar un poco, eh, fue una noche también muy relevante para Latinoamérica y para México, ¿no? Hay mucho que quiero comentar, quiero irme poco a poco con la cartelera, obviamente vamos a hablar eh, largo y tendido de Rafa García, de Lupi Godínez, eh, de la Estelar de Daren Yáñez, que yo tengo un, un, también un espacio in, in, interesante con el caso de Daren Yáñez, porque eh, hay mucho que platicar alrededor de él y también obviamente eh, pues algunas eh, algunos comentarios sobre todo como siempre nos metemos en la polémica del jueceo eh, creo que de las veces que me había tocado a mí eh, normalmente en el MMA no había visto tanto desacuerdo con mi opinión, eh, y ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Eh, nada más les anticipo que yo, yo tenía ganando a Misha 47, 40 y, 48, 47, no en algo definitivo, que digamos en piedra, ganó Misha, no, no para nada. La verdad es que en, en realidad me queda muy claro eh, el, el round eh, 4 de Misha eh, y, y el resto de los rounds muy, muy cerrados, ¿no? Pero por lo que veo, con la circunstancia que se fue dando la cartelera, con todas las decisiones, con, con lo largo que fue para los fans, eh, creo que ya estaban un poco hartos o bastante hartos de las peleas largas y, y se fue nublando mucho la perspectiva de la gente en una pelea que castigaron mucho con, con sus opiniones porque la verdad es que estando en el Apex eh, fue una, una pelea bastante buena. Bastante buena para eh, obviamente eh, las condiciones de la división de las 135 libras que son peleadoras ciertamente más lentas, por ejemplo, que la 115, ¿no? que normalmente tienen más pegada, pero que eh, ni en el caso de Ketlin ni de ni de Misha Tate ha sido su característica, ¿no? de, de que sean grandes eh, finalizadoras eh, o, o grandes noqueadoras. Y, y, y la verdad a mí, eh, con todas las críticas que leí, sí me llaman la atención porque creo que Misha ha crecido mucho. Creo que Misha... Ha evolucionado muchísimo en su, en, en su striking. Eh, no pude, ya como me regresé de Las Vegas, no pude averiguar más, no, no pude platicar mucho más. Me sorprendió que no estuviera Eric Nixik en, en, la, en la esquina de Misha. Sí lo estuvo en la en la pelea anterior, en la de Marion Renault, la que representó su su regreso al, al UFC después de cinco años. Pero, pues, básicamente se le ve mucho mejor. Vamos a platicar más adelante de, del evento estelar. Eh, que tampoco me sorprende en el absoluto que lo haya ganado Ketlin Viera Cualquier tarjeta 47, 48 Para cualquiera de los dos lados me parece lógica Esa que le da cuatro rounds a Ketlin Viera eh, Tampoco la, la, la Digo que es una locura Pero sí se me hace exagerada Y sí lo que se me hace exagerado son muchos que me ponían Por ahí comentarios de que no había ganado ningún round Misha, que había salido nada más a hacer no sé qué La verdad es que fue una pelea de buen, de buen nivel de, 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 de top 10 De las 135 libras lo que sea que eso signifique, y lo vamos a platicar, ¿no? Porque eh, la verdad es que, como, como sabemos, 135 es un equivalente casi al peso completo de los hombres, ¿no? Eh, ya las 145 y 155 libras, yo creo que no alcanzan a hacer todavía divisiones completas o profundas, ¿no? Y, y hay muchas, este, hay muchas pruebas de eso, ¿no? En, en, obviamente hay grandes atletas arriba de 135. ¿no? Como Cyborg, como Kayla Harrison Como la propia Amanda peleando en 145 Pero no, no pasa de ahí ¿no? No, no, no es que hablemos de que hay más de unas ¿Qué les gusta? 5, 8, tal vez Atletas de élite en, entre 145 y 155 Ya tomando en cuenta todas las promociones ¿eh? Vela, PFL eh, UFC, obviamente la, la que se les ocurra Entonces yo creo que el, que el peso más grande es el de las 135 de las mujeres, el que debe ser considerado como el equivalente al peso completo, porque ya más allá no hay categorías. En, obviamente en algún momento hubo peso súper completo en las, en las MMA y en el boxeo, no, llevó a ver estas peleas. Pero no, pero no hay, no hay mucha, no hay mucha competencia. Es muy difícil encontrar eh, una profundidad de, de divisiones, encontrar una buena cantidad de atletas. En fin, eh, vamos a platicar un poquito de eso. Pero a mí me pareció en general una pelea muy buena, eh, técnica. Entiendo que la gente estaba cansada en una cartelera con 10 diez, diez dos, dos decisiones. 10 decisiones, solamente una finalización, la de Tyler Santos con Jojo -Jo, con jo -Jo Wood, ya no Jojo -Jo Calderwood, porque recién se, se acaba de, 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 de casar en, en medio del campamento. Se casó con, con, eh, con John Wood, Big John Wood, el el entrenador del, del síndic de MMA, uno de los gimnasios pues, más recurridos allá en Las Vegas por, por mucha gente, mucha gente que se ha mudado ahora a Las Vegas aprovechando las condiciones del PI, está prácticamente a, caminando, serán eh, ni 10 minutos, son 10 minutos eh, caminando, en coche no llega el minuto. Lo pasa que ya saben ustedes que en Estados Unidos las... Las cuadras, como le llaman nosotros, las eh, las calles, eh, el, el, o el espacio entre calles es muy amplio. Pero eh, de, de la calle donde está la oficina de UFC, donde, que es donde está el PI, al Syndicate no creo que sea ni siquiera ni siquiera un kilómetro. Es menos de un kilómetro, probablemente. No, este, no, es, no es una... No es, no es una distancia muy larga. Pues es el gimnasio que está más cerca de ahí. El, el Extreme Couture sí está un poquito más retirado, pero también está bastante cerca. Son los dos gimnasios, digamos, prominentes de MMA. Ya hay muchas academias ahí este, en, en, en Las Vegas que van proliferando y van a seguir creciendo, ¿no? Porque eh, a medida de que eh, los peleadores se muden allá, que, el, que la sede del, del mundo del MMA esté allá, porque hay muchos peleadores que incluso no están en UFC, pero eh, está moviéndose tanto, y sobre todo con el tema de la pandemia se ha mudado, que bueno, pues ahí, ahí sucede, ¿no? Ya me desvió un poquito el tema es que John Wood se casó con, con Joan Calderwood y perdió esa mitad de su apellido en una cosa extraña, ¿no? Porque eh, es raro que, que su, su nombre de casada sea tan similar al nombre de, de soltera, ¿no? Ahí está el caso de Cheyenne vice que la conocimos este año, que del año pasado eh, entró en el, al Contender Series, al igual que su esposo JP vice eh, Por lo que tengo entendido, este, es como chisme de... De, de, de Revista Rosa, no sé más, solamente sé que ella está en un trámite de separación y pidió que su nombre legal cambiara a Cheyenne Blismas, que es el, el, el nombre de soltera. Y bueno, pues vamos a ver, no sé si, si sigan juntos, si ahí hay, hay, no ha cambiado su, sus handles, no ha cambiado sus biografías, todavía dice que está casada con, con JP. Eh, no sé realmente si es una situación definitiva, pero de momento para la pelea, la siguiente pelea en la que van a reemplazar a, a, a Monserrat Conejo ahora en diciembre, ya va a aparecer legalmente como Cheyenne Blismas. Bueno, revisamos la cartelera eh, que abrió con Luana Piñero en contra de Sam Hughes. Eh, pelea ciertamente de un lado para Luana Piñero No sé qué le qué, qué, qué pueden, van a hacer con, con, con eh, Sam Hughes, que en algún momento fue considerada, en dos momentos fue considerada como rival de Lupita Godínez. Ellas ya pelearon además en dos ocasiones, una vez como amateur. quieren eh, un empate y una victoria para Lupi. Y bueno, a final de cuentas, eh, era una trilogía que se sí iba en el UFC. Eh, no, no sé qué tanta paciencia le pueden tener a Sam, que no que la verdad es que no ha tenido una carrera eh, pues prominente en el, en el UFC. Tuvo la oportunidad de llegar y después de una victoria en, en, en el FA, había perdido el campeonato eh, con, con Vanessa Demopoulos, ¿no? Que, su, que más tarde perdería el título con Lupita, ¿no? En, esta, en estas este, carreras que están como entrelazadas, ¿no? A veces entre las peleadoras, curiosamente, porque además eh, eh, Sam Hughes es de, de la parte noroeste de los Estados Unidos. Eh, Lupita radica en la parte suroeste de, de, de Canadá, o sea, en la frontera eh, del de, de estado de Washington con. con eh, con la Colombia Británica, que es donde está Vancouver, y, y bueno, pues en la escena local, digamos que se habían enfrentado en un par de ocasiones, ¿no? Eh, ahí está entonces, eh, pues, pues lo que pasa con, con Sam Hughes, tres peleas, tres derrotas, que hay con Tisha Torres en, en su debut, que eh, con Luma, eh, Luke Bunmy, eh, que ahora fue la rival de Lupita, ¿no? Y y Kai con Luna Piñeiro, ¿no? Luna Piñeiro que había ganado bien en Contender Series, que luego se metió en mucha polémica porque ganó con una descalificación, eh, en algún caso similar al de Alderman Sterling como el que, le, eh, que hoy le cuesta tanto a Alderman Sterling, tantas críticas y que la gente realmente pues, lo descalifique como campeón olvidando el gran peleador que es eh, Alderman Sterling eh, olvidando que él sometió a una bestia como es Hagen. Y ya vimos lo que hizo Cori Sanhagen contra Piotr Jan, ¿no? Que fue una pelea bastante pareja, fue una pelea bastante competitiva. Y que sí, que sí probablemente eh, termine ganando en las tarjetas eh, de forma cómoda eh, Piotr Jan. Pero que de ninguna forma fue una pelea fácil, ¿no? Eh, Adrián Yañez en contra de... Eh, um, perdón, ya me estoy saltando. Eh en Nuerdervieke en, en contra de Sean Soriano, eh, me dio mucha tristeza esta pelea por Sean Soriano, Sean es un tipo muy trabajador, es un tipo que, que ha recorrido un camino muy largo para volver al UFC, que tomó una pelea en, en, en 155 libras para tratar de regresar en contra de Cristos Yagos en, en, en UFC 262, cuando enfrentaba, eh, cuando Cristos Yagos iba a enfrentar a, a Joel Álvarez, el español, que ganó la semana anterior, el fenómeno eh, y, y la verdad es que pues él es un tipazo, un, un, un tipo amable de esos que te comparten eh, mucha paz. Eh, nada más de escucharlo me recuerda mucho al, al, al tono de voz de, de Irving Rivera, que es muy amigo de Irving Rivera y es de hecho uno de los guardianes legales de Irving Rivera y es de los que ha estado muy cerca con la familia y ayudando en toda esta situación de la recuperación de Irving eh, y probablemente eh, si Irving vuelve a pelear, sea en UFC o sea en otra en otra promoción, lo veamos a Sean en su esquina, como ya lo ha hecho, como lo hizo eh, Gilbert Burns, y, y, y es tan, tan tan bueno, es tan querido Sean, o sea, tan, tan, tan útil en el gimnasio, tan, tan buen compañero, digamos, que fue a, a, a la esquina de de, de Usman ya en muchas ocasiones, y Camaru estaba ahí en la primera fila del Apex para apoyarlo, estaba sufriendo muchísimo, sobre todo estaba muy frustrado en el tercer round, porque pues, Shaylan eh, dominó, las posiciones en el piso, no le dio mucha oportunidad a, a Sean de mostrar eh, esos tracking. Sean pues tiene una lucha decente, de lucha, lucha con gente como Michael Chandler todos los días, ¿no? Eh, también trabaja, por ejemplo, con Claudio Puelles, que lo vamos a hacer de regreso pronto en, en dos semanas, en, en, el UFC, que son buenos luchadores, no, no, no es ninguna no, no está en ningún gimnasio menor como lo es el Sanford MMA, es un, es un gimnasio de los más reconocidos del mundo. La sufrieron, eh, lo sufrió eh, Sean, lo sufrió en la, en la primera fila el campeón de las 170 libras, Kamaru Usman. Todavía su amigo, aunque ya no es su compañero de gimnasio, aunque Kamaru ya entrena con con con, eh, con Trevor Whitman en Colorado, pero que a final de cuentas pues ahí estaba para, para apoyarlo eh, como él lo ha hecho él en su esquina. Y vamos a ver si le da una oportunidad más a, a, a Sean Soriano. Eh, mucha gente se queda nada más con, el, con la idea de que va. Eh, 0-5 en el UFC es, es cierto, su primera etapa en el UFC perdió sus tres combates eh, en, eh, primero en, en Singapur contra eh, Tatsuya Kawajiri, luego perde con eh, Chas Kelly por decisión y luego con Charles Rosa por, por sumisión. Eh, pero a final de cuentas eh, después tiene una buena eh, una buena carrera en, en CSMMA, ¿no? una eh, una promoción local allá en, 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 la, en la zona de Rhode Island, cerquita de donde él viene. Él es, me, Creo que es de Providence. Eh, es de allá de, de, del noreste del, de los Estados Unidos, del, de la, cercana a la, a la zona de la, de, de la Nueva Inglaterra, ¿no? Y, 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 y es este y es retador ahí al cinturón. Eh, se mete en una racha de 5-1, vence a Noadla A del. El, el ex UFC en el, en el Abu Dhabi eh, UAE Warriors en, en, el, en los Emiratos Árabes y de ahí es que tienen la oportunidad. Entonces, sí es cierto eh, que, que está 0-5 en el UFC, pero no fueron consecutivas, ¿no? Fueron dos etapas, una de dos derrotas y una de y una de. Eh, de cinco, ¿no? Se, se. Perdón, y una de una de dos y una de tres, ¿no? Entonces. Pues desafortunado, se ve difícil, la verdad, también hay que ser realista, se ve difícil que tenga alguna oportunidad más, pero vamos a ver, vamos a ver si la tiene. Y, y ojalá, son de esas historias que, que pues uno quisiera, eh, de verdad, pues, que al menos tuviera esa oportunidad de llevarse una victoria en su carrera JFC para, para poder premiar a, a una carrera tan rara como la de él, y sobre todo de un tipo que como les cuento yo, eh, yo no lo conocía en persona, ¿no? Sabía de, de habladas por otros compañeros suyos. Eh, que era muy buen tipo y ahora que le conocí es un tipazo. Eh, él, eh, su mamá es eh, española, su papá es dominicano. Él eh, eh, habla perfecto español, perfecto castellano. Pasaba los, los eh, veranos en, en, con su mamá en España. Así es que, pues, una, una pena si no tiene una oportunidad más. Y bueno, si no, seguramente lo veremos eh, como entrenador, seguramente lo veremos como eh, compañero. En, en más esquinas, ¿no? Porque tiene muchos muchos compañeros a los que ayuda mucho. Estuvo en la esquina de Claudio Poyes, es probable que regrese ahora en el, en el mes de diciembre eh, también con él. Eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Eh, Cody Durden en contra de eh, Quilling Aori o Aori Glenn. Eh, pues desafortunado, todo como se da, ¿no? este el Primero en el careo que no se dan la mano, que uno deja la, con la mano estirada al otro, cómo se va calentando la pelea. Y luego sí. Pues la falta de tacto, dándole el beneficio de la duda a Cody Durden por lo que dice que, que solamente es eso, que no es racismo. Pero el comentario suena racista, afortunadamente, ¿no? Cuando le dice mandar, mandarlo de vuelta a China, eh, reta a Jeff Molina. Jeff Molina está pero puestísimo para esta pelea. Y yo, la verdad, pues no sé qué tiene en la cabeza Cody Durden pidiendo a Jeff Molina. Porque <ríe> yo creo que Jeff Molina nadie en la División Mosca lo quiere enfrentar, pero aparentemente sí. Él aparentemente anda muy bravito. Y vamos a ver si se organiza, vamos a ver si, si se arma esa pelea en unas 125 libras que están más vivas que nunca. Por ahí he leído cada estupidez y, y escuchado también varios, cada comentario de que la división está por cerrar, la que es una división muerta. Eh. no Nada que ver. Al contrario, en Contender Civis vimos muy, peleas de muy alto nivel, muchos 125 eh, con, recibiendo contratos desde la primera temporada desde la primera desde el, desde el, desde el primer capítulo de Contenders Series de esta temporada dieron dos contratos para 125 libras en la misma pelea a, a, hasta, el, hasta el que perdió no eh, con, con la, la, de, la, la, la pelea entre Víctor Altamirano y, y Carlos Candelario que por cierto Víctor Altamirano va a venir a dar un seminario a México, me escribió el día de hoy eh, para contarme ya les doy un poquito más de detalles más adelante es buena noticia porque Víctor se fue de México a los 10 años por un accidente, ya hemos platicado la historia de Víctor Altamirano, pero se la recuerdo rápido, él se va de, 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 de México a los 10 años por una, por una lesión que sufre su papá, su papá trabaja como electricista, se cae, pisa una eh, pisa una pues una pues los, los, losa falsa y, y se cae varios, eh, varios metros, se lastima la espalda, le dan una visa humanitaria a él, a, él, a su mamá, y a su hermana, y se van a vivir a, a, a Texas, ¿no? Con, con donde estaba el papá trabajando. Desde ahí no ha tenido contacto con, con, con México. Ahora vendrá a dar un seminario y veremos cómo le va eh, a Víctor ya en el que sea su debut en el UFC. Pero desde ahí, luego también Carlitos Hernández, CJ Vergara, eh, obviamente muchos latinos, Jake Hadley, el, 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 o Hadley, el, el, el inglés, eh, que creo que, que es de Birmingham. Eh, eh, pero es una división a la que le están nutriendo muchísimo Es una, es una división en la que han firmado a muchos peleadores En la que ha llegado mucha, mucho talento Y que seguramente la vamos a explotar el próximo año ¿no? Tenemos un campeón muy popular, un campeón muy querido ¿no? eh, Como es brando Moreno ¿no? Un campeón que, que, que sin duda eh, tiene más carisma que, que Dimitri Johnson ¿No? No, no voy a decir una locura, no voy a decir que ya superó a Dimitris Johnson en el terreno deportivo, en nada. ¿no? Obviamente saben que eh, tengo una buena relación con Brandon Moreno y, y que le tengo mucho aprecio, pero está pues, a nueve defensas nada más de lo de, lo de Dimitris Johnson. ¿no? En lo deportivo está muy lejos, pero en el tema de la venta, en el tema del cariño que tiene del público, en el tema del respeto que le tienen los otros campeones y muchos, o la la gran la inmensa mayoría de los periodos del UFC, la verdad es que Brandon es un gran campeón de las 125 libras, es un gran representante de las 125 libras, y como digo, le falta mucho para hacer historia, también hay que tomar en cuenta que cuando llegó Dimitris Johnson, ahí sí no existía la división, se creó la división eh, con esta primera generación, que, que incluía a Joe Benavides, a Ian McCall, a John Dodson, etcétera, etcétera, todos los que vimos por ahí, están en, 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 los, en, los, en los puestos de arriba, el propio Ulises Gómez, ¿no? el, el México estadounidense, que, que llegan en el principio de, de la división y luego pues se va quedando solita, la va dominando Dimitrius Johnson hasta que emerge ¿no? Henry Sejudo y, y desarrolla un, un, un gran talento eh, que ya tenía, pero lo, lo logra explotar bien. Y hoy, eh, ya lejos de esa situación, tanto la de Dimitrius como la de Henry Sejudo que no, no ha defendido en 125 ya, o, o sea, desde su, desde su última defensa con TJ Deleuze en 125, ya creo que ya vamos para el tercer año, Hoy la división está muy viva. Hoy la división tiene muchísimo talento llegando y una parte arriba muy competitiva. Desafortunadamente eh, se da la lesión de Alexander Pantoya y vamos a ver la tercera pelea con Davison Figueredo para Brandon. Pero, pero Brandon ya estaba encaminado a pelear con, con Alexander Pantoya. Eh, vienen peleas interesantes como Kaikara France en contra de, de Cody Garbrandt. A ver si Cody Garbrandt puede traerle algo más al mix de esta división, si el poder que él de por sí ya tenía en sus manos en 135 se, se refleja en 125 y, y, y puede andar noqueando gente. Eh, viene una pelea también interesante con Machnell y, al, y Alex Pérez, que ya tuvo su oportunidad al título, no y obviamente eh, que a ver cuándo está listo para regresar un Caro que también tenía un argumento interesante para volver a enfrentar a Brando Moreno. Entonces... Eh, Creo que si Cody Durden enfrenta a Jeff Molina, se expone a que le pase lo mismo que, que le pasó al último rival de, de de Jeff Molina y al propio Ari Quillen que, que perdió con, con Jeff Molina en, en su debut. La verdad es que a mí Jeff me cae muy bien, el colombiano, el jefe, aunque nació en los Estados Unidos, pero de ahí estaba su familia, su papá, eh, colombianísimo en, el, en, en la última pelea celebrando la victoria, y, y es un gran prospecto. ¿no? Pasamos a las peleas de los mexicanos que, que nos cayeron de forma consecutiva. Eh, Lupita Godínez en contra de Loma eh, Luke Bon. me voy a, voy a extender un ratito ahí. Eh, Lupita eh, es, una, es, una, es una persona loca. <risa> no, no hay otra forma de describirlo, porque eh, lo que está haciendo, y, y lo digo en el buen sentido, porque lo, lo mismo, lo, lo, igual de loco está Hamzat Kimaev. ¿no? Eh, cuando Llegas así, eh, con toda esta hambre, normalmente eh, te lo celebran. Pero estás corriendo mucho riesgo. Estás corriendo el riesgo de que si peleas de forma consecutiva, pues de pronto quemes el cartucho de, 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 de tu contrato, ¿no? de tu primer contrato en el UFC. Cuando llegan victorias, cuando resuelves una pelea que se cayó, normalmente la promoción lo, 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 lo le da una consideración. Pero de todas formas, si Lupita se hubiera metido en un 1-3, estaba en una posición complicada, ¿no? Estaba eh, corriendo mucho riesgo. Entonces fue muy importante la verdad la, la, la confianza, la solidez con la que salió a pelear en contra de, de, de Loma Luke eh, eh, Yo he estado en las cuatro peleas de Lupita este año, lo cual ha sido. Eh, no, no, fue, no fue digamos eh, específicamente eh, planeado, pero me tocó estar en las cuatro eh, por, por varias situaciones. Yo empecé a platicar con Lupita ya constantemente desde que se convirtió en campeona de LFA y hicimos una entrevista eh, para, la, para la página. Todavía no, no empezaba con el proyecto de, de Peleando porque fue como unos tres meses antes. O, o ¿Habíamos empezado con Peleando? No me acuerdo. Creo que sí, porque fue en el mes de febrero. Tal vez. <risa> eh, no, según yo fue a finales del año pasado. Según yo fue a finales del año pasado. El que, el que creo que se coronó fue Víctor Altamirano en febrero. Pero, a ver, pues ahorita para que le doy tanta vuelta. Ahorita lo, ahorita lo revisamos. Aquí está el récord de... Lupita, nada más de no la computadora Pero eh, Digo, ahí está, ahí está la, la Evidencia, ¿no? Sí, 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 fue en octubre Les decía, a finales del año pasado eh, A finales del, del, del 2020 eh, Platiqué Con ella eh, después de que Era campeona, fue la primera vez que platicamos Ya como formalmente en una entrevista Me callé muy bien, desde ahí empezamos a tener Mucho contacto, me, me, de que cuando Crees, que, que, que te han llamado No te han llamado, etcétera, etcétera Todavía hubo alguna posibilidad de que debutara antes porque de hecho Sam Hughes entra en una pelea que era idónea para Lupita como la de Tisha Torres, ¿no? pero le dan la oportunidad a Sam Hughes porque Lupita vive en Canadá, entonces era más complicado el rollo de la visa. De hecho, le costó un poquito de trabajo eh, resolver esa situación y, y llega de última hora eh, también en el 17 de abril en aquella pelea que nos tocó estar en contra de Jessica Pene, ¿no? Que pierde por decisión dividida, eh, apretada. Eh, Lupita, eh, pues, tratando de, de, de solventar una pelea complicada con una veterana que, que se la sabía ya de todas todas, que ya peleó por el cinturón contra Joana Jencheche, en su momento, como era Jessica Pene. Y, a final de cuentas, eh, se lleva su primera derrota. Entonces, ok, tomaste la oportunidad en, 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 en corto aviso, ¿no? Pero, a final de cuentas, eh, pues, no... No, no 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 saliste con la, con la victoria. Entonces, ok, te van, te van a pasar esta porque resolviste en corto aviso. Hay que ganar la siguiente. La siguiente enfrenta a Silvana Gómez Juárez. Eh, cuando le cambian a la rival, le cambian a Sam Hughes. Eh, Silvana eh, estaba preparándose para su pelea en Contender Series, que iba a ser tres días después. no Le adelantaron nada más del martes al sábado su pelea a Silvana. Eh, no había ningún problema digamos para la, para la Argentina. Eh, eh, más obviamente sabiendo que ya tenía su contrato asegurado en UFC, que no tenía que, que exponerse a, a perder en contender y que no te dieran la oportunidad. De hecho, Silvana ya hace tres años había estado programada para pelear con Antonia Shevchenko en, en contender series, no había podido. El recorrido de Silvana es muy largo, no había ido a Polonia, etcétera, etcétera, a muchos países a pelear, en combate a Américas, en Lux, en, en WC, <coughs> un camino muy largo. Le llega la oportunidad a Silvana, la toma. Lupita gana por, eh, por su misión en el primer round. Por armbar se lleva performance de la noche. Todo parece hasta ahí normal. Eh, se va muy contenta con sus 50 mil dólares. Y el martes le llaman. Dice sí, tomo la pelea. En <coughs> contra de una Leona Carolina. Que además de que es un, relativamente alta para las 125 libras. Pues es una división arriba. Bueno, pues rompió el récord eh, para el, el, el turnaround más... este más, más rápido en la historia del, del UFC, eh, peleando en semanas consecutivas, a dos conse sábados consecutivos, siete días. El, 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 el récord anterior era Hamzat Kimaev con diez, con diez días, pero Hamzat logró las dos victorias. Eh, Luana eh, se lleva la victoria por decisión, ¿no? eh, en una pelea también cerrada, pero ahí sí que le costó bastante trabajo a, a Lupita porque, bueno, no fue nada... Nada fácil para, para ella, eh, digamos, eh, pues dar el da, dar el paso. Lupita es chaparrita para las 115 libras. Y Luana es alta para las 125. Entonces, sí era como si estuvieran enfrentándose en dos, en dos divisiones diferentes, ¿no? Eh, se regresa a casa, digamos, obviamente decepcionada. Y le vuelven a llamar. Y un mes después regresa al octágono. 43 días, nuevo récord para Lupita decíamos, con esta confianza con la que llegó con Luma, look me. que Lupita eh, tiene un buen equipo y la verdad es una peleadora bastante completa, eh, por algo tiene marca 6-2 y la verdad 7-2 ya con esta eh, y, 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 y trae muy buenas bases de lo que ha entrenado en, en ella en, en, en Vancouver, constantemente iba a Colorado a pelear y a entrenar, conoce muy bien a, varias, a, a la comunidad de, de los peleadores pues, que están allá en Colorado, Incluir a Robos Namayunas, que le tiró elogios en la semana, incluido Justin Gage que me tocó estar ahí en el festejo eh, de la, entre las dos peleas, tanto el festejo de. Si, si siguen ahí, van ahí al Instagram de C le y me tocó tomarles una foto juntos. Justin saludó muy, muy efusivo a Lupita, ¿no? Se ve que, que han entrenado y que se conocen bien. Eh, y, y Justin estaba en la esquina de, de Rafa García, ¿no? Entonces, eh, es una eh, situación eh, pues de que ella ya viene con una buena formación, pero está afinando algunos detalles en México con, con, el, con Francisco Graso y su equipo acá en, 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 en Guadalajara. Ella es de aguascalientes, ya muy sonada obviamente la historia de que eh, se va de, de aguascalientes por el por el, 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 el crimen organizado, ¿no? Eh, ahí tiene una dificultad de su papá. Dice: nos vamos de, volando a, a, a Vancouver. Y no regresan a México, ¿no? Este, por, por esta situación. Entonces ahora está aprovechando eh, que Aguascalientes está eh, relativamente cerca de, de Guadalajara, en carretera se puede llegar eh, sin, sin mucho problema, ¿no? Y, y tiene familia tanto en Guadalajara como en Aguascalientes, se aprovecha para visitar conocidos y seres queridos, y además, pues entrenar con un equipo eh, que al menos, eh, pues entre lo que va a encontrar en Latinoamérica, es un equipo de élite, ¿no? Eh, que tiene hoy Francisco Grazo, pues a la campeona de las 125 libras de de, de Invicta, que tiene a la sembrada número 3 del, de las 135 libras de UFC, a una top 10 de las 125 libras de, de, del UFC, como es Alexa Grasso, hoy estoy hablando de Irene y de, y de Alexa, ¿no? y, y, y tuvieron un gran debut con Avi Montes en, en, en PFL, ¿no? venciendo a, a la, la leyenda del boxeo. Larissa Shields, entonces eh, algo va a aprender, algo va a crecer en su striking y se le plantó que yo creo que todavía le falta tiempo, tendrá que hacer un campamento completo si es que un día vuelve a hacer un campamento completo <risa> esta persona tan extraña <risa> que, que, que quiere pelear cada semana eh, y, y, y si es que sigue yendo con ellos y sigue trabajando un, un buen tiempo, pues también creo que podrá, uh, podrá mejorar, podrá podrá mejorar todavía más su striking. Me encantó cómo se le plantó a una eh, campeona mundial de, de, de Muay Thai, que yo la había visto en otras peleas a, a Loma, muy dura, se absorbe todo, eh, fue lo que hablaba yo con él, le dije, es que se come todo, es como una piedra, se come los derri intentos de derribo, se come las, las patadas, a lo mejor le falta capacidad de, de finalizar en MMA a Loma pero en cualquier momento con ese buen striking que tiene puede noquear. Pues bueno, no, no no fue así. Eh, no, 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 no pudo lo más establecer sus condiciones. Primer round muy complicado, duro para la mexicana, pero en cuanto cayó el primer derribo en el segundo, parecía que la pelea se inclinaba de un solo lado. Por ahí incluso estuvo cerca de, 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 de someterla con la barra a la rodilla en una escena... Típica de, 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 del trabajo de Herb Dean, ¿no? Con Lupita diciéndole, le está tronando la rodilla y Herb, tú sigue, tú sigue, tú... hasta que le arrancas la pierna, ¿no? Prácticamente, digo, afortunadamente Loma no salió, yo no al menos no la vi en muleta ni nada, parece que, que, no, que no se lastimó, que no hubo una lesión seria de, de rodilla, pero a final de cuentas, bueno, pues es una es una eh, situación eh, dura no es una situación dura porque esa rodilla se pudo haber lastimado, logra salir esta, eh, logra salir esta eh, loma del, del problema, pero era muy difícil, muy remota su posibilidad de ganar en las tarjetas, Lupita fue muy dominante, vuelve a ganar, 43 días de locura, no si lo extendemos a lo que fue el mes de abril con su debut, porque no olvidemos que en el mes de mayo Lupita quería volver a pelear, en 135 libras, tan ridículo como suena, ella estaba lista para enfrentar a Sara Alpar. Eh, se le había caído la rival a Sara Alpar en el mes de mayo. Ella decide tomar la pelea con siete días de, de diferencia. Eh, me acuerdo mucho porque fueron las primeras eh, notas que escribí para, para UFC, perdón, de, de UFC en, en, en ESPN Deportes. Eh, y luego se cayó la pelea. Luego se cayó la pelea porque tuvo problemas de visa y no pudo llegar pero a final de cuentas eh, pudiera haber sido cinco peleas en, en, de abril para acá en, son dos victorias un bono y dos récords ¿no? es increíble esta esta llegada yo si, si, fue, si, si me tomaran en cuenta para algo <ríe> que no va a ser así el caso este <ríe> porque eh, sí me pregunta eh, constantemente me manda mensajes y ves que una pelea se cayó me avisas no como para pedirla y así porque es serio el asunto de que quiere pelear cada semana. Pero no me va a consultar. no, este, Va a consultarlo con su, con su gente, con sus managers y con, <ríe> con sus coches. Este, pero a final de cuentas, creo que sí, el siguiente momento debe ser una pelea mucho más pensada. Una rival, eh, creo que más cerquita del ranking, ¿no? Para no estar solamente amasando victorias, sino para... Porque ahí en esta parte de abajo... Hay, eh, hoy estaba yo trabajando en, en un ranking que nos pidieron para la página de ESPN Deportes, se los comparto la próxima semana, ya que esté publicado, de los 25 peleadores menores de 25 años. Y hay muchas, muchas oportunidades ahí, hay muchas peleadoras en, en, esa, en esa división, en la 115, que son menores de 25 años, eh, que se las puede eh, encontrar por ahí. Entonces, eh, está a ver, eh, bueno, hay varias de 125 interesantes como como Macy Barber y, y Miranda Maverick, que ya las conocemos, ¿no? Obviamente está eh, eh, Kay Hansen, que, que tiene poquito, que, que, que debutó, ¿no? Está, eh, bueno, Jean Jufray obviamente ya no es tan jovencita y es eh, veterana de, de las... este Veterana de, de, de incluso de, de Invicta de, de las 105 libras de Invicta donde fue campeona de Frey, ¿no? Pero hay muchas jóvenes que vienen llegando, ¿no? Este. A ver, nada más de, de los de sus últimos debuts, a ver. Es. Eh, ¿Quién? Es que también estoy confundiendo con algunas. este 125. Porque Erin Blanchfield es 125. Si sí, debes a 125, porque voy a pelear ahora con Miranda eh, Maverick. Eh, el, el chiste es que hay. Muchas eh, caras nuevas, muchas peleas nuevas en 115. Ahí está, por ejemplo, que ojalá que no se dé, ¿no? Pero eh, una, una potencial rival pues, podría ser Montserrat Conejo, ¿no? La, la, por por el, la cantidad de experiencia que Montserrat tiene dos peleas nada más, Lupita tiene cuatro, pero también es un debut de este año. Shelly eh, Blismas ahora con el, con el cambio de, 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 de apellido. Vanessa de con la que ya peleó por el título, aunque ahora se llevan muy bien. Eh, va a llegar eh, la venezolana eh, Piera Lafira Rodríguez, que la firmaron en, en, en Contender Series. ¿no? Entonces, eh, va a ser una división donde ella podría quedarse al menos otro año con otras tres peleas sin enfrentar una ranqueada. Sin enfrentar, porque hay muchas caras jóvenes, hay muchas caras nuevas, no nada más menores de 25, sino que hay muchas peleadoras eh, nuevas que, que vienen llegando para estas, este, eh, la propia Luana Piñeiro, ¿no? Que, que también estuvo en el contender el año pasado y, y está con esta marca de de este de 1-1, no, de 2-0, perdón, 1 -1, la lo más que la primera fue la de las calificaciones, pero está con marca de 2-0, o sea, dos victorias al igual que ella. O sea, Lupita podría pelear cinco veces el año próximo con estas mismas chicas que llegaron este año, porque es una división que también se nutrió mucho este año, la, la 115. Pero creo que es momento de sentarse un poquito más a pensarle y decir, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero una que me dé un salto de calidad. Quiero una que me ponga ahí, no ya ya para empezar a pensar en las top 15, porque te puedes quedar y obviamente pues no hay nada mejor para un peleador que cobrar, ¿no? Que cobrar y cobrar y cobrar y cobrar por estar peleando y más idea y por oportunidad de bono, pero también es más fácil cobrar más dinero cuando estás enfrentando a las ranqueadas, cuando te vas acercando a la pelea del título. Y no digo que Lupita esté para la pelea del título el próximo año, pero sí para amasar ya experiencia y encaminarse a lo mejor para, para pensar o para ponerse esa meta para el 2023, ¿no? Este, que, que no me parecería, la verdad, nada, nada extraño porque... Eh, tiene mucho, mucho, mucho convencimiento, tiene un juego de piso muy sólido. Sus hermanas eh, eh, Carla y Ana son luchadoras, Van, están representando a Canadá. Ana eh, es, fue campeona mundial hace tres semanas, campeona mundial eh, sub-23. Eh, las dos están apuntando a los Juegos Olímpicos de París. Y dice Lupita, que ya prácticamente lo tiene muy platicado, Carla después de los Juegos Olímpicos quiere eh, irse al mundo del MMA. Ana no está tan convencida, tiene una hermana más que ya, ya este, digamos que no, no está tan dedicada al mundo del deporte, ya hizo su familia, etcétera, etcétera, y radica en Florida, pero a final de cuentas es una, eh, es una familia donde desde su casa tiene muy buen piso, ¿no? con sus hermanas para entrenar la lucha, eh, tiene buen jiu-jitsu, ya lo hemos visto en, en varias ocasiones, y tiene un boxeo con un, ritmo, un volumen bastante intenso, ¿no?, con un buen ritmo que puede mantenerse los... Por ejemplo, la pelea con Vanessa de fue prácticamente toda de pie. Estuvieron intercambiando muchísimo de pie. En la, 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 eh, y esa fue de cinco rounds. Fue, la, fue una pelea que increíblemente no se la detuvieron. Yo me acuerdo haberla visto en mi Y lo que platicaba, la verdad, es que, que, que la entrevisté. Tuvo varios elementos interesantes esa, esa pelea. Porque además, eh, si no me equivoco, fue la primera pelea que me tocó ver a mí con... con eh, con calificaciones abiertas del, de los eh, de los jueces, ¿no? entonces que vas sabiendo y, y el juez te va diciendo lo que, lo que puede, lo que puede pasar en, en la tarjeta y eso altera mucho. Entonces, Lupita parecía que le iban a finalizar, luego fue creciendo al final, terminó una decisión mayoritaria, pero con la que se coronó campeona. Y, y bueno, entonces, eh, como les decía. Lo que debe seguir no, acá es una eh, una decisión más pensada, más pensada para, para un futuro que, que creo que luce prometedor y más sobre todo si, si sigue teniendo esta colaboración. Yo a Alexa Graso la veo muy... Eh, que la apoya mucho, que, que pone muchos posteos referentes a, a Lupita, que todo lo retuitea, todo le da like, lo que tiene que ver con Lupita porque sí se ve y en las, en las historias que hemos visto que comparten en sus redes que han estado trabajando mucho juntas al menos ellas dos no también con otras chicas del gimnasio como Alejandra Lara etcétera etcétera hay de verdad es un gimnasio donde tienen mucho talento no también subió una foto con Diego López eh, en fin no eh, hay, hay, tiene mucho que le pueden ayudar y todavía mucho que pueda aprender tener lo mejor de dos mundos y ya entiendo yo el pasado y tantas cosas que se han dicho y, y etcétera, etcétera. Pero hoy eh, creo que, que Francisco Grasso ¿no? este, debería tener más reconocimiento a nivel internacional. ¿eh? Debería tener más reconocimiento. Lo que pasa es que tampoco a él le gusta mucho el asunto de los reflectores. Pero está haciendo las cosas muy bien. Está haciendo las cosas muy bien. Y, y Lupita, viniendo de Canadá, le puede aprender mucho. Afinar eso... No olvidemos que, que Alexa ya estuvo en el top 5 de las 115 libras, que estaba a punto de enfrentar a un ex contendiente, que ya había peleado con un ex campeona como Carla Esparza, ¿no? Y hoy está en una posición también Alexa muy privilegiada de si vence era Araujo, poder ya meterse al top 5 de la, de la división de las 125 libras, dependiendo cómo se desenvuelva, ¿no? Porque también a mí lo de, de Tayla Santos, eh, creo que da un salto importante también a, a esa misma clasificación del top 5 o al menos ahí cerquita, no al vencer a Joan Calderwood o Joan Wood que ya incluso había sido candidata a ser retadora el año, el año pasado no eh, cuando se vino la, la pandemia y todo eso se reagendó la pelea creo que comete por ahí el error de tomar la pelea con Jennifer Maya y desde ahí se le escapa ya su oportunidad de ser campeona o de pelear por el título en contra de Valentina Shevchenko, Jennifer Maya sí va con Valentina en eh, noviembre del año pasado, ¿no? y, y, y ya vimos el resultado, ¿no? Valentina retiene el cinturón. Eh, pasamos a la otra pelea, siguiente pelea, eh, a mí me tocó, eh, alcancé, alcancé a ver el primer round completo de, de, de la pelea de, de Rafa García con, con, con Nathan Levy, eh, me escribe la gente, Jeff. Sí, está lupita lista para la entrevista. Llegamos, eh, todavía no era tanto el caso, ¿no? Eh, en lo que nos acomodamos, empezamos la entrevista, etcétera, etcétera. Eh, pues me tocó justo que todo se cruzara, ¿no? Y ya me tocó ver la decisión de la pelea de Rafa en los monitores. Ya, ya no vi eh, realmente bien el tercer round a fondo. Eh, ni el segundo lo pude ver al 100%, me perdí al menos un minuto y cachito del, del round. Entonces. Eh, creo que yo cometí un error al, al poner en Twitter <coughs> mi tarjeta que, que yo tenía un 2018 20, a favor Nathan Levy porque me perdí una buena parte del segundo round eh, en, el, en, el, en el trayecto. de eh, Son como unos, eh, unos 40 metros más o menos, 50 metros de donde está el estudio de televisión del Apex, donde está el, el, el octágono al otro lado, donde está eh, el, lo que es el centro de prensa, o la, la, el, el centro de prensa, que ahora lo hicieron centro de prensa, porque ahí era el comedor para el staff del, del Apex, y atrás hay un backstage donde hacemos entrevistas. Entonces, de, para llegar ahí, pues me perdí como un minuto, tal vez. no Entonces, eh, ya viéndola después, creo que sí es muy claro, eh, dos rounds para, para Rafa, el tercero sobre todo, donde saca todo el corazón, saca todo el... Eh, pues ese ese espíritu del guerrero mexicano que, en el que no puedes eh, nunca eh, ah. dar por, por sentado no puedes des, descalificar nunca y Rafa se lleva la victoria más importante en su carrera, una victoria que él necesitaba muchísimo porque en el, en el caso de Rafa que era 0-3 por más también que tomó la pelea de Narrat Hasparat en corto aviso iba a ser muy difícil que, 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 que le dieran una cuarta pelea en el, en el UFC. Entonces ahora, con Cobb Swanson y con Justin Gaethje y Espinosa en su, en su esquina, pues da un salto muy importante, ¿no? Este lo mismo con el caso de Lupita, ¿no? A pensar muy bien, hacer un campamento muy sesudo, no, no a tomar una pelea eh, en, la, en la calentura, ¿no? Este eh, sino una pelea. Con calma, con un campamento completo, que puedas estudiar bien al rival. No me refiero a que le corras a nadie, sino que pues no digas ya porque sí, sí, ya, 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 que para que caiga el siguiente cheque, tomar la pelea, porque no quieres que sea tu último cheque. ¿no? Lo que quieres es eh, renovar contrato, lo que quieres es quedarte en la promoción, un tiempo largo, y una vez que ya estás acomodado, y una vez que ya te llamas Cowboy Cerrone, pues ya puedes hacer muchas locuras, no ya puedes decir, tomo esta, tomo la otra, peleo en tres semanas, bla, 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 como le iba a hacer Cowboy Cerrone en una época larga de su carrera, ¿no? que fueron al menos tres o cuatro años de su carrera, en las que peleaba, bueno, eh, una, una sí y una no, eh, entonces, eh, pues muy emotivo, este, me tocó estar ahí, pasamos de ahí un momento, bastante curioso con Justin Gaethje porque estuvimos platicando la entrevista que le hicimos la semana pasada, antepasada a Justin antes de la pelea de Nueva York eh, y, y todo la verdad bastante divertido porque eh, él dice, pues es que yo siempre le he dicho a todo el mundo que soy mexicano, ya, yo no sé por qué se siguen sorprendiendo eh, cuando digo que soy mexicano y empezamos a platicar ya, él, él no le gusta mucho porque obviamente habla muy pocas palabras en español, sabe decir leche, carne, este... Tortilla, frijoles, este porque eh, él creció con, con sus abuelos paternos prácticamente, porque sus dos papás trabajaban, se quedaban en casa de los abuelos paternos, que son los que son de Sonora. ¿no? Entonces, él, eh, él, él, él tiene un español muy básico y obviamente sabe decir un chorro de groserías. no Entonces, la, la principal que dice constantemente es este, eh, tirar putazos. ¿no? Dice, Let's throw, throw son putazos. Eh, y estás ahí luego diciendo una bola de palabrotas que, que, este, que no puedo decir en el podcast, eh, ya se imaginarán, que son las que sí se aprendió rápido y son las que sí eh, sabe decir. Y, y por ahí los del grupo de colaboradores las escucharon este, mientras estábamos platicándonos, pero la verdad es que eh, lo, lo de Rafa es muy emotivo y, y da mucho gusto porque lo vimos ahí en una parte importante de su carrera en Combate Américas, mantener el invicto y todo lo que batalló para firmar con el UFC y, y, y el deseo tan grande que tenía estar en el UFC como para que de pronto pues en menos de un año estés fuera, ¿no? O sea, era una victoria súper importante, súper emotiva, eh, que sacó el corazón, le ganaron casi las lágrimas a, a Rafa en la entrevista posterior que hicimos, porque pues sí, él sabía que, que se estaba jugando el trabajo, que se estaba jugando el futuro de su familia, el, el, y, el, y el pasado, ¿no? Pues todo el, el trabajo que, que hace él y su esquina y los familiares y su, y su esposa o su pareja no sé exactamente cuál sea su estado este marital pero pues la, 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 la su, su pareja que obviamente han pasado por, por todos los sacrificios y por todas las, las situaciones este que se tienen que, que, que llevar a cabo una vida de peleador que no es tan sencillo que no es tan sencillo la verdad es, es muy es muy este muy muy difícil eh, para los que entrenan y para los que están alrededor de los que entrenan eh, Pat Sabatín después vence a Tucker Lots eh, la verdad pudo ver muy poquito esa pelea porque fue justo cuando estábamos en las dos entrevistas tanto en la de Lupita como en la de Rafa García, eh, que afortunadamente pues, se pudieron ver el contenido, si no ahí está en MMA por Carlos Contral de Gaspi y en ESPN Deportes para los que me preguntan dónde veo la entrevista completa en la página de ESPN Deportes eh, las pueden ver en la, la portada de MMA, ahí están Está, hay mucho contenido del que hacemos ¿verdad? porque a veces no alcanzo a compartir todo lo que publicamos pero estamos haciendo muy, mucho contenido durante toda la semana abre la cartelera de Estelar con Adrián Yáñez en contra de David Grant muy buena pelea eh, a mí me, me gustó también mucho eh, cómo sale David Grant convencido de que no va, no va a ser la siguiente víctima de Adrián Yáñez Adrián Yáñez eh, llevaba cuatro nocauts de forma consecutiva en el Apex el del Contender Series y tres más ya dentro del UFC. Y el de Randy Costa que ha sido un poco dramático. Porque le costó trabajo el primer round. Pero el segundo empezó a atacar al cuerpo. Y Adrián eh, no pudo atacar al cuerpo en este caso. No, no pudo porque estaba manteniendo muy bien la distancia. de David Grant estaba tirando patadas frontales. Estaba tirando eh, patadas abajo. Me decía eh, Adrián que él no sentía que fueran patadas eh, digamos muy rápidas pero me eran patadas como de fuerza bruta, eran patadas eh, con mucho poder, ¿no? fáciles de, de, de leer, pero que como venían muy fuerte, ¿no? aunque las bloquearas dolían, aunque, aunque, eh, aunque te, te defendieras, te alcanzaba a hacer daño. ¿no? Entonces, eh, tiraba patadas también muy fuertes a la, a la pantorrilla. Yo definitivamente tenía un 29, 28 a favor de, de Adrián, Round 1 y 3 para Adrián Yáñez El 2 donde, donde Davy pudo pegar más y Ciertamente engañoso el, Sobre todo el golpeo de manos De Davy Grant porque le pegó poco a, a Adrián en la cara Le pegó poco, le conectó una, eh, una derecha en la oreja izquierda Que es la que le hizo reventar El oído el, 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 la, la coliflor Por eso traía esa pinza al final cuando hicimos la entrevista Estaba muy inflamado, o se lo tuvieron que drenar Y, y Davy eh, en el todo en el tercer round conecta mucho pero al pecho y al hombro de, de Adrián porque Adrián está haciendo estos rolls Canelo rolls que le llaman en, en inglés no pues son estas salidas de que hace Canelo ahora eh, que, que ha avanzado muy, muchísimo Canelo con su cintura no entonces eh, eh, Adrián estuvo estudiando mucho eso en la semana. Me decía es que toda la semana estuve viendo los movimientos de cintura y de Canelo, toda la semana. Entonces lo estuvo haciendo muy bien, Adrián. Hacia, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Entonces los golpes de David tronaban fuerte, pero se estaban quedando aquí a la altura del homóplato, en el en donde empieza el pecho, o incluso en la espalda. Traía varios como rasguños en la espalda, Adrián, porque de golpes que se le habían ido para atrás a, a David porque había llegado tarde. Entonces sí sonaban muy duro, pero esos no eran golpes de poder. Eran golpes que estaban conectando en la parte blanda del cuerpo donde no, básicamente no en los pectorales y en, el, y en la espalda, pues que no hace daño, que realmente no no va a trabajar un knockout ahí. Todavía las patadas en las pantorrillas, ¿no? Eh, sí te van quitando mucha movilidad, ¿no? Y, y pueden ayudarte a un knockout. Si te empiezas a pegar mucho al pecho, pues es como las cachetadas de la lucha libre, ¿no? Que sí, sí arden y sí este, te dejan marcado el, el rojo, ¿no? Como este, este asunto tan trillado que hacen en las. Siempre que va un luchador a los programas de televisión, ¿no? Este que le pegan en, 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 las, en los pectorales al, al conductor. Y, ah, no, pues sí duele. No, pues claro que duele, sí duele, ¿no? Pero no te va a noquear, como te puede noquear un cruzado de derecha, ¿verdad? ¿No? O sea, eh, pegado en la mandíbula, ¿no? Este, entonces sí duele y arde. El, 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 si te pegan como la palmada, pero lo que estaba pegando Debbie en el tercero fue poco. Fue poco de poder a comparación de lo técnico que es Adrián. Es una locura ese 30-27 para David Grant. Eh, no veo cómo hubiera sacado el tercero ni el primero. El segundo sí es muy claro de él. Puede ser por ahí que el primero lo, se lo hubieras dado a Davy. Pero yo, desde mi perspectiva, el tercero no. ¿Y por qué les digo ahorita lo de la perspectiva? Porque ahorita que pasemos al evento estelar, les voy a hablar un poco de mi perspectiva. Eh, Rani Yeña contra Kyung Ho Kang... Eh, Decisión anime para Rani Yaya. obviamente Una pelea con excelso trabajo de piso. Eh, por ahí. Cuando vi yo el main card. Tenía seguro. Que iba a haber dos finalizaciones. Una era Adrián Yáñez y David Grant. Cualquiera de los que fuera. David noqueando a Adrián. O Adrián noqueando a, a, a David. Que era lo más probable. Incluso así estaban las apuestas. Y Rani Yaya tal vez sometiendo a Kion Ho Kang. Pero Kion Ho Kang también tiene 12 sumisiones en su carrera. Entonces... Eh, pare, dije, ahí se van a meter un scrap, y probablemente la que estaba seguro que se iba a decisión era Talia Santos con Joan Calderwood o Joan Wood. Pues no. <ríe> Esa fue la única finalización de la noche. Increíblemente, ¿no? Y se si pudo terminar antes porque Talia conectó temprano. Bueno, terminó. Quedaban como. Era como tres minutos y 20 creo. Tres minutos y medio cuando la conectó primero a Joan. Eh, justo le estaba diciendo a uno de los chicos que trabaja en la página de, de UFC. Eh, que esta era la única que estaba seguro que siguiera la decisión. Y ¡pum! <ríe> se va contra la reja. Joan se vuelve a levantar, la vuelve a conectar. Empieza a trabajar la espalda. Eh, tra se defiende un ratito Joan. Cuando vi que estábamos pasando el 4.30, dije, va a sobrevivir. Va a sobrevivir, pero no. Faltando casi 10 segundos, se termina la pelea. Y Tales Santo se lleva sus 50 mil dólares y... Levantando la mano, yo creo que queda en una posición bastante bien acomodada para ganar una más y ser la siguiente retadora. ¿eh? Porque como les decía, Jojo ya había estado como la como la retadora y venía de perder con Lauren Murphy que acaba de ser la retadora. Entonces no hay... este mucho que pensarle ahí, ¿no? Este, Ojalá que no se la pongan a, a Cintia Calvillo, ¿no? Que la tienen ahí ya como de gatekeeper a Cintia Calvillo. Y está teniendo unas peleas eh, bien complicadas. Cintia también creo que está en una posición en la que tiene que pensar muy bien cuál será su siguiente oponente, ¿no? Este, Porque también ella está metida en una mala racha y, y, y tiene que, y en dos finalizaciones, eh, tiene que pensársela bien. Eh, Luego Sean Brady encontró contra Michael Chiesa. Sean Brady se gana, creo que lo lugar en el top 10 ya sin ninguna duda, ¿no? Al vencer a alguien como Michael Chiesa con la experiencia, con lo buen grappler que es eh, eh, Michael Chiesa, este... Y no creo que él esté en un problema de que lo puedan cortar, ¿no? Michael Chiesa es muy querido en el UFC, tiene una trayectoria muy larga y, y desde que ganó de Ultimate Fighter es un fan favorite, creo. Pero sometido por Vicente Luque y ahora... Eh, dominado en el, en el piso por, por Sean Brady eh, Que también le entró arriba a los, a, a, a los trancazos A los chingazos o a los putazos Como diría eh, Justin Gaethje Pero a final de cuentas Pues una pelea en la que no, no hace eh, Digamos eh, No hace suficiente Michael Kiesa para, para llevársela Y Sean Brady sí Y ya está, ya está eh, bien acomodado Se mete a la mezcla de los nombres como Luque, Wonderboy, Belal Mohamed, ¿no? esos que están abajito de los difíciles, porque, híjole, ya ahorita armar peleas para Nate, para Gilbert Burns, para Leon Edwards, para Jorge Masvidal, eh, es un rollo, ya ni quiero decir de Camaro Usman, ¿no? creo que ahorita la división en esa parte de arriba está bien complicada, pero al menos creo que Brady se mete esa mezcla, y si no hay algún movimiento interesante, creo que puede ser una muy buena pelea para Vicente Luque, porque Vicente Luque no le va a tener nada de miedo en el piso. Y si se intercambian, bueno, pues Luque tiene poder noqueador. Creo que Luque es el peleador más completo de la división, ¿no? No sé si el mejor, ¿no? El mejor es que Guzman no Guzmán. Pero el que tiene, digamos, más variados sus recursos, más bien distribuidos sus recursos, o sea, tiene gran juego su misión, tiene buena lucha tiene un super striking, tiene mucho poder en las manos, también puede patear arriba, o sea, lo que hace todo muy bien y en todo es una eh, amenaza severa. Eh, y vámonos finalmente con el evento estelar, ¿no? Eh, les decía lo de la perspectiva, porque eh, ahora en el Apex, eh, desde que abrieron al público, que fue este año, y no, no estoy seguro que, en qué cuál que fue mi primera cartelera que me tocó ya con público, pero fue este año. El año pasado, ahora, ahí hay días en los que sí extraño mucho la pandemia, ¿no? Porque hubo noches en las que yo tenía, digamos, que todo ese costado... Hubo dos eventos en específico, un Contender Series y una de semana, que yo era el único periodista en el Apex. ¿no? Eh, porque era cuando John Morgan estaba en una situación ahí extraña. De, eh, con, que, que, no era el desempleo, pero eran los apoyos... este eh, gubernamentales, etcétera, etcétera, que no le permitían trabajar, ir a trabajar en esos días, ¿no? Fueron, fueron un par de semanas entonces me tocó estar ahí a mí, eh, incluso solo, muchas solo con John, muchas con John y con Kevin éramos dos o tres, Kevin Ayoli de, de, de Yahoo Sports, que era mucho éramos dos o tres eh, eh, entonces estábamos pegaditos a la jaula, así me tocó la de Brandon Moreno contra Wilson Figueredo, afortunadamente ¿no? y, y era una experiencia muy diferente como lo es normalmente en el octagon side, en el octagon side no tenemos quien nos bloquee, quien, quien nos cubra la, la, el, la pelea, y normalmente también pues en los eventos que son en, en arenas, el UFC usa, usaba muy rara vez el octágono pequeño, como el que tienen en, 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 el, en el Apex, normalmente usan el octágono grande, obviamente la pared, eh, aunque es una reja, pero el, la pared del octágono es muy amplia en el otro... En el otro en, la, en el de las otras medias, Entonces, se puede apreciar bastante bien la pelea desde la primera fila del octagon side, que es donde afortunadamente ya con todo este tiempo de cobertura me toca siempre, ¿no? Con la excepción de la última Conor creo que estaba en la tercera fila, porque nada más éramos nueve en el octagon side, cuando somos nuevamente, hay espacio para 45 personas. Pero en, en el Apex ahora, con el nuevo acomodo, no, quedamos atrás de la mesa de la comisión donde siempre está pasando algo, ¿no? alguien se está parando para llevar tarjetas, alguien está computando tarjetas, levantan la mano para sonar la, eh, primero las, la, la, la claqueta de, de madera, o que en este caso son dos son como dos planchas de plástico que son las que tienen para la advertencia los 10 segundos, eh, están la, levantando la mano para avisarle al referee que ya puede arrancar la pelea, porque hay alguien que hace una, una versión Ahí la comisión, o que trabaja para el UFC, no estoy seguro, pero se sienta en ese mesa de la comisión, que está haciendo estas veces como, de, eh, como de, de floor manager, que le dice, ya regresamos de la pausa, da la decisión. Ya puedes dar la decisión al, 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 al anunciador que sea Joe Martínez, o sea este Bruce Buffer, ¿no? O le dice al referee, listo, arranca la pelea, ¿no? Eso lo hacen en, en todos los deportes, ¿no? no es nada extraño En el fútbol americano es una hay un personaje que le llaman de los guantes naranja Que es el que va llevando todo el control de la transmisión de tele Para que todo vaya fluyendo eh, eh, Entonces hay mucho movimiento en, en esa mesa que nos toca estar ahí Que está, está delante de nosotros Luego además entre esa mesa y, no, y la jaula eh, Hay un grupo de tres, de, es un crew de tres personas Que es la cámara que entra al octágono es la cámara que, una de las dos cámaras que entra para ir con, la, es el, con las esquinas eh, y es la cámara que entra para tomar la decisión, para, para grabar las que se pone frente a los peleadores. Entonces ese equipo de tres personas a veces tarda entre que sale y se cierra la jaula hasta que se acomodan en su lugar 30, 40 segundos. Entonces entre los 30, 40 segundos que se toman para salir los 30, 40 segundos que se toman antes para entrar todo el movimiento que está pasando en la mesa, hay bastantes distracciones, hay bastantes momentos en los que te puedes perder de algo interesante en la pelea. Entonces, eh, por eso le digo les digo desde mi perspectiva, porque se califica muy diferente teniendo esa, esa, esa visión de la pelea a lo que puedes ver en la televisión. En la televisión donde hay repeticiones, en la televisión donde tienes muchos más ángulos ¿no? y donde la cámara pues, te va beneficiando bastante hacia dónde está la acción, acá de pronto, si se van al piso, y están totalmente del otro lado de la jaula, pues no ves realmente lo que está pasando, porque estás prácticamente a nivel de jaula, y puedes ver los cuerpos, pero no puedes ver si está trabajando las manos, cómo están este, si está tomando el cuello, si está, si, si está tratando de pasar guardia, si está tratando de, de, de avanzar sobre una rodilla, no, no se alcanza a percibir todo eso, tienes que asomarte a los monitores de arriba, como las pantallas que en el IPEX, afortunadamente están bien posicionadas, pero te vas perdiendo de cosas. Eh, lo mismo pasa con los jueces, ¿no? Eh, que el juez que vio ganar a David Grant, que obviamente mucha gente no estamos de acuerdo con esa decisión, que vio ganar a David Grant tres rounds, bueno, es que a lo mejor de su perspectiva, ¿no? Como les decía, esos golpes de Davy que, que esquiva bien a Adrián, pero si se quedan en el pecho, pues truenan. Y ese refere no sabe si eso pegó en el pecho, pegó en la mandíbula o pegó en el cuello, ¿No? Porque a lo mejor lo bloqueó de ese lado. Y esto está considerando que ese golpe de David Grant es un golpe de poder cuando en realidad no lo es. En realidad no es un golpe que ni siquiera debería ser considerado en rango o significativo. Pero a final de cuentas eh, varía mucho por la perspectiva. Entonces eh, yo estaba, normalmente mis, mis, mis dos referentes, porque son con los que, que siempre me toca estar ahí en la primera fila, son eh, John Morgan y, y Kevin Ayoli. Platico mucho con ellos y, y más en las peleas de los mexicanos porque no me gusta... Pues sí, normalmente estoy con un bias, con una con, con un aprecio por el peleador mexicano, ¿no? Entonces siempre trato de consultar con ellos. ¿Vieron 10 10-9? Sí, sí. Ah, okay. para los mexicanos, sí, sí no, ¿no? Para no ser yo el único, pues, ¿no? Que, que yo, que, que, yo digan que ah, tú estás a favor de los mexicanos, siempre, ¿no? Este, a veces eh, me dicen, no, fíjate que vi esto, tal, tal, tal. Tampoco es que diga, porque dijo John Morgan que no la. Que no es así, cambio 100% mi opinión, pero me gusta reflejar ¿no? y ver más o menos. Y les pregunto, y, ¿y fue este golpe? ¿y fue aquí y allá? Y, y, y ellos también, ¿no? De, es, es como un intercambio por ahí de, de, de opiniones. Ahora no estaba ni Kevin, que estaba, que estaba en el box, en eh, la, de, la de Porter. Eh, y eh, John estaba en su día libre, pero estaba en la tribuna con el del público. Pero todo un rollo ahí de, de chamba, pero según era su día libre. Entonces, estaba con Diego Rivas, que es de AJ Fight, eh, con, y con Adam Hill, de del Las Vegas Review Journal, ¿no? Eh, y con Scott, del, del MMA Weekly, ¿no? Pues el primer round lo vimos ganar los, los cuatro a Misha Tate, ¿no? Entonces, eh, yo estoy viendo la pelea, no estoy viendo el sentir de la... De la, de la... O oh, si no lo vimos ganar todos, de que, que coincidíamos en que estuvo muy cerrado, ¿no? Y que el top parecía más por la iniciativa, por, por las combinaciones. Tira más combinaciones, eh, eh, Misha es más, este, eh, digamos, diversa en su ataque. Pero Ketlin contesta como contestan normalmente los, los peleadores de, de André no, Con estos 3 y 4 que duelen mucho, que son golpes de mucho poder. Tiran pocos jabs rectos, este, pero eh, abren mucho las dos manos en forma de gancho y, y pegan fuerte. Entonces todo lo que pegaba Ketlin hacía daño. Aunque el volumen lo traía Misha. Les digo desde nuestra perspectiva, se veía cerrada y se veía como por muy poquito, pero a favor de Misha. Y bueno, eh, parece ser que así no lo veía la gente en la televisión. Ya empecé a ver que no había, había reacciones muy diferentes. Pero a final de cuentas, cuando yo termina la pelea, el segundo, eh, creo que sí es de. Segundo y tercero, creo que son de Ketlin. ¿no? Le da la vuelta a la pelea 2-1 al final del tercero. El cuarto eh, lo veo para Misha. Y el quinto también, muy, por muy poquito, por muy poquito. Pero lo tenía para Misha. Pero ahí sí, con muchas dudas de que probablemente era para Ketlen. Y de hecho, ya cuando lo volví a ver, me queda claro que el quinto round era para Ketlen y que no hay ningún error en dos tarjetas 48-47 favor Ketlen. Pero ¿no? me llovieron ahí comentarios y me decían: eso Todo hay uno de, de un chico español que me llama la atención que decía: No, no, no ha ganado ningún round. Este, pues no, no, sí ganó al menos un round, porque las tres tarjetas la vieron ganar al menos un round. De hecho, dos tarjetas lo vieron ganando rounds. Siento que la gente ya estaba muy cansada. Siento que la gente eh, ya estaba bastante harta de peleas tan largas. Y, a ver, la verdad es que con dos 135 que no son finalizadoras, la verdad es que era muy alta la posibilidad de que se fueran a, a cinco rounds. ¿no? A mí, como les decía, pues me dio eh, bastante gusto, bastante... Este, buena espina ver a, a, a Misha seguir creciendo en el tema de sus manos, de sus combinaciones, las patadas arriba, ¿no? Eh, tal vez no se acuerdan, pero Misha, el, su, el jab de Misha era como una garrita de gato, así como que nada más le hacía hacia adelante, así, ¿no? Como, como una referencia, no era un golpe que, que hiciera daño. Y ahora sí tira el golpe, con el, el jab con mayor intensidad. este Y creo que eh, difícilmente, no, lo va a hacer. Difícilmente va a tomar esa decisión. Pero yo platiqué con Michelle en la semana, platiqué con Michelle el miércoles y, y hablábamos de muchos temas. La verdad es una muy buena persona para entrevistar. Eh, eh, se suelta con varios tópicos. Y, y, y hablábamos de la 145, de, de Kyla Harrison, etcétera, etcétera. Y si ella veía, le preguntaba, si ella veía pues que se había se podría abrir una ruta al título de la 145, como lo, lo encontró por ahí Holly Holm y dijo... Quiere preparar en 145 pensando en, en, en ser retador otra vez, ¿no? Y, y me dijo, no, es que yo la verdad siento que soy en 135 pequeña. Y, y más bien, si tuviera que tomar un cambio radical, sería 125. Yo ni, ya no creo que sea un momento tan radical. Yo creo que es momento de que Misha piensa en ir a 125. Como hoy vimos, hoy vi el video de, de, Dan, de Dan Hooker que está tratando de regresar a 145, que nos he platicado mucho, ¿no? Y me tocó estar pues, en, en esa pelea 145 contra Jair. Eh, y se veía de bastante buenas dimensiones para 145. O sea, va a ser un 145 muy amenazador. Va a ser un 145 que puede tener muy buenas peleas. Este, desde una misma revancha con Yair, ¿no? Imagínense hoy cómo han evolucionado los dos. Tanto Jair como Hooker. ¿qué, ¿Qué clase de pelea sería, no? Pero eh, creo que sí lo debe tomar en serio Misha... Su cuerpo se ve muy diferente. A mí me tocó entrevistar a Misha desde que la firmaron, cuando, no en la noche en la que peleó, sino cuando firmaron la, la primera generación de 135, cuando llegaron Ronda y Liz Carmuch, que fueron las primeras en enfrentarse por el cinturón. Eh, me Recuerdo platicar mucho, esa semana la entrevisté un par de veces, y la noche después de que ganó Ronda. Y, y nada más ver sus hombros, los brazos de Misha, hoy su complexión es muy diferente, es mucho más compacta, se ve más fuerte, más corriosa, como decimos en México, se ve más corriosa, la piel más pegadita al cuerpo, ¿no? Eh, que siento que el corte le es menos complicado, ¿no? porque por ejemplo en UFC 200, que fue su primer corte mañanero, fue la última en llegar, le costó mucho trabajo, este, en, en 205. Ya no sentía ganas de seguir cortando, de seguir metiendo sometiendo tanto a su cuerpo. Y ahora parece que el corte le cuesta menos trabajo. Entonces, son 10 libras, no es cosa fácil, pero la verdad es con lo atlética que se ve, con, con eh, muchas veces, eh, no sé si sea un mito, pero eh, he escuchado mucho esto de que el cuerpo de las mujeres después del embarazo tiende a cambiar mucho y, les, y se les facilita ¿no? las, la, el tema de, de hacer la fibra Convertir la fiera en músculo después de, de, de ser de ser madres. Eh, al menos hay varios casos en el MMA como el de Mackenzie Dern, que también si la vemos hoy, su cuerpo es muy diferente, ¿no? La, 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 lo mismo, lo, lo corriosa que se ve, lo, lo atlética que se ve, a diferencia de antes, que no más no, es que haya sido este, que no fuera atlética, pero se ven como con mucho mayor tono muscular. Creo que tono muscular es la. La, la palabra, ¿no? Entonces, hoy Misha se ve con mucho mejor tono muscular y sí la veo pequeña. Cuando le veías contra Ketlenbyera, mira se veía gigantesca, con una espalda enorme, más alta, más grande, con más poder. Y aunque Misha conectaba combinaciones largas, no le hacía nada. No la sacudía, no la cimbraba, ¿no? No le alcanzaba a hacer el daño que probablemente le podría hacer a 125 como Jessica y como la propia jo, Joan Wood, no no sé si Lauren Murphy, porque también Lauren Murphy es muy dura, pero sí me la imagino teniendo más posibilidades de volver a pelear por el cinturón en la 125 contra Valentina o con la, quien sea la campeona, que saltándose eh, a todas estas 135 que son más grandes y que tienen más pegada que ella. no Yana eh, Kuniskaya tiene más pegada que ella. Eh, Irene Aldana ni, ni duda alguna si no pudo tirar a Ketlin Viera, no va a tirar a, Ket, a Irene Aldana ¿no? aunque la lucha de, 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 de Misha era su, su gran herramienta si no, si no puede llevarlas al piso no puede someterlas entonces eh, no, no, no la veo hoy siendo exitosa en los derribos ni contra Irene ni contra The Randomy, ni contra Home ni contra Amanda por las dimensiones nada más y porque además las cuatro tienen muy buenas bases de, de defensa de derribo, ¿no? Pero como para que pudiera pasar y, y lograr ese objetivo que tiene de volver a ser campeona. No está aquí, Misha, pues nada más para divertirse, ¿no? No está aquí, Misha, nada más para hacer unos cuantos dolaritos, sino que si, si está de vuelta es porque tiene la intención seria de volver a ser campeona. Entonces, vamos a ver si decide. El caso de que Viera pues había sido inconsistente. Le pesó mucho, creo, perder con Irene. Irene la frenó en, en seco porque estaba invicta, aunque eh, estuvo un rato sin pelear antes de la pelea de Irene. Eh, un poquito eh, como año y medio. Pero le había ganado a Katzingano. Le había ganado a Sarah McMahon, ¿no? Eh, que eran los dos nombres importantes, ¿no? Eh, de, de su carrera, ¿no? La verdad es que la pelea con Kelly Fashols ni siquiera lo recuerdo. Y miren que fue la cartelera en la que debutó Brandon Moreno allá en, allá en Portland. Eh, a ver si. Sí. sí, porque fue la, la de Lineker contra Dodson. Y en el póster estaba Smolka contra Pettis. Y, y Brandon entra en reemplazo de, de, de Sergio Pettis. ¿no? Este, bueno, pues esa fue la primera pelea de de, de Ketlin Viera y, y venía invicta y venía este, pues muy bien hasta que la, la detuvo decía eh, Irene Aldana luego recupera la, la victoria con Sillara Eobanks vuelve a perder con Yana con eh, en una pelea en la que Ketlin es la que falla en la báscula que es la que decía Yana que sus últimas dos rivales habían fallado en la báscula y, y ahora pues este se ve más grande más poderosa que Misha Tate, que pues tiene la ventaja de tener eh, en su pega, junto a su nombre lo de ex campeona, ¿no? Porque ahora en esa división solamente quedan dos ex campeonas, que son ella y Holly, ¿no? Y la actual campeona que es Amanda. Eh, y no, no es fácil este, ser, ser este campeón del UFC. ¿no? Está The Randomly, que fue campeona, pero en 145, no, no en 135. Y a final de cuentas, bueno, pues eh, tiene una base de fans enorme, muy querida. Se convirtió en la, en, la, en la cara opuesta de una Ronda de Rousey que pasó de ser idolatrada a ser odiada y ser objeto, objeto de muchas burlas en, en la parte final de su carrera. Entonces, eh, eh, tiene, tiene mucho su favor, Misha. Para que le hagan un camino favorable, pero no creo que ya en 135 haya cómo. ¿no? no no, creo que. Eh, no, no, no veo una ruta en la que vuelva a pelear por el cinturón, la verdad. Sobre todo con la, las muestras que vimos el, el, el sábado de esta diferencia. De esta diferencia física que, que no es poca cosa, ¿no? En, en, en una 135, que sí han evolucionado. Aunque no han cambiado mucho los nombres desde que se fue hace cinco años. Pero. Pues sí han, sí han evolucionado, ¿no? Sobre todo Jermín de Brandamy, que ahora ya somete gente. <risa> Sobre todo Holly Holm, que también eh, obviamente ha crecido mucho y ha tenido, aunque ha tenido derrotas dolorosas, pues que es mejor, creo, peleadora que cuando perdió con Misha. Y, 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 y nombres como el Direi Aldana y Ana Kuznizkaya, que se han metido ahí, que no estaban hace cinco años cuando ya. Cuando llego hablando de la parte de arriba, ¿no? Del, del, del asiento del asiento treinta ¿no? en fin, entonces hasta ahí dejamos el evento estelar eh, la próxima semana eh, vamos a platicar un poquito como una previa de lo que viene para, tanto para la, la cartelera de Aldo contra Font como lo de el pay per view del fin de año que va a estar muy interesante que desafortunadamente ese, ese, ese pay per view de pronto tenía mucho, mucho potencial para México y luego pues ya movieron a Brando en enero eh, pero tiene a Santiago Poncinibio, tiene a Dominic Cruz tiene a Juliana Peña eh, tiene obviamente las pelas de campeonato eh, En contra de Amanda Y la de dos Poirier en contra de Charles Oliver Así es que seguramente va a ser un pay per view Que va a mover muchas cosas ¿no? Que va a emocionar a mucha gente En fin, en fin creo que hasta ahí La vamos a dejar, este, ya se alargó un poquito El podcast eh, eh, Y no quiero aburrirlos con mi voz Con mi, con mi dulce voz Entonces, nos vemos la próxima semana Gracias por compartir, gracias por recomendarlo en cualquiera de las plataformas en las que nos escuchen. este Y, y bueno, pues denme feedback de, de, de qué piensan de, de la calidad del audio en esta ocasión, si le seguimos por aquí o si le seguimos intentando algún cambio. En fin, soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero la próxima semana en un episodio más de Peleando.